0: Aber oft fehlt diese praxisbezogene Übertragung zu den Leuten. Also die Leute wollen ja später Ergebnisse sehen. Die möchten, dass es denen vielleicht gesundheitlich besser geht und meines Erachtens gehört da nicht zu, dass der Arzt da ein bisschen mit seinem Handwerkerei da irgendwas macht oder die, die Wunderpille verschreibt und plötzlich geht dem gut, sondern dass die Leute auch wirklich verstehen, was wir da machen. Das ist das eine. Und dass wir auch einfach das Ganze mal wieder in einer normalen Sprache kommunizieren können. Das, dass, wir, dass jeder Bürger einfach versteht, ja, das und das und das gehe ich vollkommen mit konform. Und jetzt weiß ich auch, was mir geschieht. Weil es nützt mir nichts, wenn da eine Person mir gegenüber sitzt, die erzählt mir was in einem Fachgesimpel. Und äh, glaub mir, ich bekomme es andauernd mit, wie dann Bekannte ankommen, sagen, Timo, kannst du mir den Arztbrief übersetzen? So, ja, der Arzt soll vielleicht an den Hausarzt gehen und dann, der Hausarzt versteht das ja, ist alles schön und gut. Nur trotzdem habe ich meines Erachtens den Anspruch, wenn ich Patienten habe, dass ich denen auch erklären kann, in für sie verständlicher Sprache, was liegt da gerade vor, was ist das Problem und dass ich aber auch mit dem ganzen Wissen, was wir geballt haben eigentlich auch als Ärzte, mal rausgehen zu den Leuten und das nicht alles für uns irgendwie geheim halten und sagen, ja hier, wir machen das schon und dann wird sie nachher sozusagen wieder super
1: gehen. Und damit herzlich willkommen zum Markus-Schmalz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in eurem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, für bessere Gewohnheiten und natürlich insgesamt ein energiegeladenes Leben. Ich hatte heute die Freude und die Ehre, mit Timo zu sprechen. Timo ist angehender Arzt und wir sind einfach mal reingegangen, okay, wo... Rum geht es eigentlich im Medizinstudium? Was lernt man da? Und vor allem wird man als Arzt in der heutigen Zeit, im heutigen Medizinstudium, überhaupt wirklich als Gesundheitsexperte ausgebildet? Oder geht es eher nur darum, Krankheiten zu lindern und Symptome wegzumachen von Patienten? Und außerdem geht es dann auch darum, okay, wollen Patienten überhaupt die, das Problem an der Ursache packen oder wollen die einfach nur eine Symptomlinderung irgendwie mit der vagischen Wunderpille über Medikamente die wollen vielleicht einfach diesen Quick-Fix oder wollen sie wirklich eine nachhaltige, gute Gesundheit? Wir sprechen außerdem darüber, was Eigenverantwortung mit der eigenen Gesundheit und mit dem Gesundheitssystem zu tun haben und welche Tipps ihr natürlich auch ganz konkret für eure Gesundheit mitnehmen könnt. In meinen Augen war das ein super, super spannendes Gespräch, vor allem einfach mal um Einblicke zu zeigen, die man sonst so nicht bekommt. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung mit dieser heutigen Folge. Ja, ja, weil dann würde ich einfach sagen, beginnen wir doch direkt mal bei der Frage, so, wer ist eigentlich dieser Timo, ja, für alle, die dich noch nicht kennen und vielleicht auch, welche Werte stecken hinter dem Timo. Ja, hallo erstmal zusammen
0: und schön, dass ich dabei sein darf, also danke Markus für die Einladung, freut mich riesig, endlich mal wieder in dieser Position zu sein, dass ich interviewt werde und nicht nur andere Leute interviewe und das geht vielleicht schon damit einher, wer bin ich eigentlich? Ähm, grundsätzlich definiere ich mich darüber, dass ich angehender Arzt bin und zertifizierter Resilienz- und Mentalcoach bin. Das ist so eine Position, die ich vor allen Dingen deshalb gerne betone, weil ich diese Ganzheitlichkeit, die ganzheitliche Medizin vorantreiben möchte. Und wie kam ich dazu? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, um meinen Werdegang zu verstehen. Früher war ich jahrelang Fußballspieler, auch im Leistungsbereich Fußball gespielt, bis zur A-Jugend-Bundesliga-West. Und wie es kommen musste, so bei den meisten Sportlern, irgendwann ist man mal verletzt. Bei mir war es schon etwas eher, mal in der B-Jugend hatte ich eine Schulterverletzung, bin wirklich nach einem Vorbereitungsspiel gegen Preußen Münster, vor einem wichtigen Turnier in Russland, verletzt gewesen an der Schulter und dann eine halbe Saison ausgefallen. Das heißt also eigentlich da, wo ich dachte, jetzt bin ich in Form, diese Saison wird super werden, verletzt und zack wieder raus gewesen. und dann habe ich das in meiner letzten Saison im Leistungsfußball auch erlebt. Ich war Torwart und habe meinen Finger häufiger verletzt gehabt. Und als ich dann meinen kleinen Finger zum Beispiel das zweite Mal luxiert, also dass er rausgesprungen ist und ich den so wieder gerade ziehen musste, habe ich dann gesagt, Moment mal ganz kurz, was machst du eigentlich mit deinem Körper? Und wo ist auch deine Aufmerksamkeit? Weil ich sage, solche Verletzungen, die kommen ja unter anderem plötzlich. Man ist nicht immer darauf vorbereitet, aber es ist oft eine eine Summe von vielen verschiedenen Faktoren und Einflüssen. Und da habe ich mich also gefragt, was wäre denn jetzt sozusagen gewesen, wenn manche Sachen anders gelaufen wären? Klar, jetzt könnte man sagen, hätte, wenn und aber. Das ist aber nicht unbedingt der Punkt, den ich euch mitgeben möchte, sondern was ich festgestellt habe, ich habe im Rahmen meiner Fußballzeit zu wenig auf meine mentale Stärke geachtet und zu wenig auf diese psychologische Komponente. Ich dachte immer, ey, cool, wir kicken einfach mal ein bisschen und dann haben wir Spaß dabei. Und wenn der Spaß nachlässt, na, dann ist das einfach so. Oder wenn Leute Fußballprofi werden, dann haben die einfach nur Glück gehabt. Und in dieser Einstellung bin ich halt groß geworden. Das Ding ist aber, keiner von denen hat einfach nur Glück gehabt. Die standen so oft auf dem Fußballplatz, die haben so oft in der Freizeit gekickt. Und die richtig guten haben dann auch noch an sich selbst gearbeitet, auch die Persönlichkeit vorangetrieben. Und das sind alles Punkte, die ich mit der Zeit erst erkannt habe, auch während des Medizinstudiums immer mehr dazu lernen durfte, dass alle Leute, die was erreicht haben, das nicht zufällig geschafft haben, sondern auf Basis eines soliden Fundaments. Und dazu gehören viele verschiedene Faktoren und um diese Faktoren anspielen zu können und zu verstehen, habe ich gesagt, ich möchte einfach mehr wissen als dieses reine Medizinstudium. Deshalb mache ich eine Ausbildung zum Mental- und Resilienzcoach, um diese psychologische Komponente zu verstehen. Und ich bilde mich selbstverständlich auch weiter fort in Persönlichkeitsentwicklung. Also ich liebe es da, verschiedene Bücher zu lesen, um zu schauen, wie kann ich auch meine Motivation steigern. Weil das war ja, wie gesagt, damals im Fußball der ausschlaggebende Punkt auch. Wenn ich mal weniger Bock hatte zu kicken, wurde weniger gekickt. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können aktiv dafür sorgen, dass wir motivierter sind, dass wir morgens aus dem Bett rausspringen und Bock auf den Tag haben. Das liegt allein an uns, aber diese Erkenntnis muss man erstmal haben. Und da hat es bei mir etwas länger gedauert. Jetzt, finde ich, habe ich sie so langsam mir angeeignet, aber es gibt immer noch Faktoren, die ich drehen kann. Und die suche ich auch wie gesagt, im Rahmen von verschiedenen Büchern, Weiterbildung, Fortbildung. Die Welt steht uns offen. Das ist das,
1: was ich, glaube ich, auch mitgeben möchte. Ja, ja, mega spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele sagen so, ja, der hatte Glück, die hatte Glück, weil man vielleicht selbst nicht mit der eigenen mit dem eigenen Scheitern vielleicht sich kon konfrontieren möchte, weil man so irgendwie sagt, naja, die hatten halt Glück und ich halt nicht und deswegen sind die jetzt da, wo sie sind und deswegen ich halt nicht. Also <lacht> ich glaube, dass das viele so ein bisschen als Ausrede auch nehmen. Es kann natürlich schon sein, dass äh, ein bisschen, bisschen Glück oder Unglück mit reinzählt, oder auch die Genetik zum Beispiel mit reinspielt, ne? Verletzungsanfälligkeit und, 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 aber im Großen und Ganzen voll. Also ich glaube, dass die Leute, die jetzt an der Spitze stehen, die haben damals eben halt trotzdem auch gekickt, wenn sie nicht motiviert waren zum Beispiel.
0: Genau, und ich glaube, das unterscheidet eben den breiten Sportler auch vom Leistungssportler, beziehungsweise den weniger erfolgreichen vom sehr erfolgreichen. Ich hatte letztens mal das Gespräch in meinem Podcast gehabt mit dem Lutz und er sagte mir, also der betreut auch viele Profisportler, als Athletiktrainer und er sagte mir, er hatte mal das Glück gehabt, mit einer Person zusammenzuarbeiten, die im Rahmen eines Praktikums auch ähm, mit Personen zusammengearbeitet hat, die mit Cristiano Ronaldo trainiert haben. Und Cristiano Ronaldo sagte immer, er will eine Legende sein. Und so lebt er, so akribisch arbeitet er auch. Und das sind Punkte, die wir einfach mal verstehen müssen wenn wir wieder versuchen oder in diese Opferrolle hineingeraten. Und das ist ja gerade das, was du so angesprochen hast, diese Opferrolle, auch ein Bereich, sage ich mal, der Resilienz, also dieser psychischen Widerstandsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit, dass wir meines Erachtens viel zu schnell in eine Opferrolle verfallen und sagen, ja, das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Oder, naja, sollte einfach nicht sein. Ich glaube, wir haben immer zu den meisten Sachen unseren Teil zu beigetragen, vielleicht nicht immer, deshalb zu den meisten Sachen, nur darüber müssen wir uns im Klaren sein, wenn wir Entscheidungen treffen und wenn wir darüber reflektieren wollen, was wir im Leben eigentlich wirklich möchten. Und gerade wenn es darum geht, um unsere eigenen Träume, Wünsche und Ziele. Ob wir die erreichen oder auch nicht, das hängt sehr viel von uns, unserer Einstellung ab und der Arbeitsweise, wie wir tagtäglich
1: daran gehen. Ja. Also auch ganz umgangssprachlich so gesagt, so bist du bereit, den Preis zu zahlen, aber nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von, hey, ich komme nicht zu deinem Geburtstag, ich muss trainieren oder, also auch solche Sachen, so wo man sagt, naja, aber die Familie geht ja vor. Ja, bei manchen Menschen, die wirklich, wirklich in die Spitze wollen, hat halt alles, also die oberste Priorität ist halt, dass die an die Spitze wollen und alles andere ist halt dann zweitrangig in ihrem Leben und wenn du sagst, du bist bereit dazu, dann ist es okay, aber es ist auch okay, wenn man nicht ganz an die Spitze möchte. Also das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass Menschen, die an der Spitze wollen äh, oder an der Spitze sind, nicht automatisch irgendwie bessere Menschen sind, sondern es ist auch völlig in Ordnung, wenn man einfach sagt, hey, ich möchte vielleicht einfach ein, eine gesunde Basis für mein Leben schaffen. Ich möchte eine Ganzheitlichkeit, ich möchte gar nicht in den Spitzensport. Aber dann ist auch wichtig, dass man sich eben nicht mit den Spitzenleuten vergleicht und sich irgendwie schlechter macht, als man ist, weil man hat einfach andere Entscheidungen getroffen und da ist nichts Schlechtes dran. Auf ja? jeden Fall, ja. Du hast jetzt angesprochen das Medizinstudium. Ne? Also Ihr habt es quasi in, de, in dem Titel des heutigen Podcasts schon, schon gemerkt. Der, der Timo ist angehender Arzt. Erzähl doch gerne mal, wie lange bist du in dem Medizinstudium schon drin? Wann schließt du das ab? Wie geht es danach für dich weiter vielleicht?
0: Ich habe das Glück, so langsam sagen zu können, ich nähere mich dem Ende mit rapiden Schritten. Ich bin jetzt tatsächlich einem circa ein halbes Jahr vom Abschluss. Sechs Jahre habe ich jetzt rum. Ich habe nur ein Freisemester genommen, deshalb wird das Studium sechseinhalb Jahre dauern. Und. Das ist schon eine sehr lange Zeit, muss ich sagen, aber ich kann mich auch genauso gut entsinnen an die ersten Tagesmedizinstudiums. Da bin ich über das Nachrückverfahren damals reingekommen nach Würzburg, das ist auch so ein Verfahren, das ist eine komplette Katastrophe. Also ähm, ich hatte immer die Hoffnung gehabt, über den Abiturschnitt reinkommen zu können, hatte auch eine sehr gute Abinote gehabt und es hat trotzdem nicht gereicht. Und da versteht man auch oft die Welt nicht mehr, wenn man denkt, man arbeitet sich so ab in der Schule und jetzt kann man da einfach anfangen und es geht trotzdem nicht. Und meine erste Wahl zum Beispiel damals war in Lübeck gewesen, eigentlich als Universität. Da bin ich nicht reingekommen, a, nicht über die Abi-Bestnote, b, auch noch nicht mal eingeladen worden zu dem hochschulinternen Auswahlverfahren, weil selbst da der Cut-Off bei 1,0 lag und die schon mehr oder weniger auslosen mussten, wer überhaupt eingeladen wird und ein paar 1,0er dann hinten drüber gefallen sind. Und deshalb kam ich dann nach Würzburg als zweite Wahl und übers Nachrückgefahren reingekommen, das heißt also wirklich Sachen geschnappt, runter zu den ersten Tagen gefahren, und mich soeben vorgestellt, eine Wohnung außerhalb von Würzburg gehabt, danach ein bisschen in Hotels übernächtigt, einfach bis ich meine eigene Wohnung hatte. Also eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber auch eine aufregende Zeit. Und ja. wie es für mich weitergeht, ist natürlich auch sehr spannend zu wissen, weil ich gerade sehr viele Projekte am Laufen habe. Die Leute, die mich kennen, die fragen mich andauernd, Timo, wie machst du das Ganze eigentlich alles? Ich sag mal so, die Projekte scheinen sehr viel zu sein, ich kann ja gleich gerne einmal aufzählen, aber eigentlich ist es für mich wichtig zu betonen, alles geht Schritt für Schritt. Das ist auch nach dem Motto, wenn viele Leute fragen, ich weiß nicht, wie ich anfangen kann, dann sage ich, setz doch den ersten Schritt. Das heißt also, was ist das, was du jetzt sofort tun kannst, um in die richtige Richtung zu gehen? Und das ver da vertun sich auch viele Leute, die sagen ja, ja, ich bin doch schon super effizient und ich mache da schon alles und ich habe ein super Zeitmanagement, aber trotzdem fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut oder ich erreiche meine richtigen, wahren Ziele nicht. Dann frage ich danach, ja, bist du effizient oder wäre es vielleicht sinnvoller erstmal effektiv zu sein? Also lieber in die richtige Richtung zu gehen und das auch gerne mit kleineren Schritten. Und von daher, um es mal kurz aufzuzählen, viele Projekte, die ich gerade habe, die ich so im Bereich des Medizinstudiums angefangen habe, ist natürlich auf der einen Seite die Doktorarbeit, die mache ich im Bereich der Sportorthopädie beziehungsweise generell auch in Orthopädie, da geht es vor allen Dingen im Knie um die Meniskusverletzung, um eine spezielle Form von Meniskusriss. das ist so eine biomechanische Studie, jetzt ohne zu sehr ins Fach zu verfallen. Warum ich das Ganze mache, ist einfach, weil ich lernen möchte, wie ich auch operativ Verletzungen therapieren kann. Also ich habe ein Problem und ich löse dieses Problem in diesem Fall vielleicht auch kausal, indem ich den Meniskus wieder nähe und eine gute Funktion wiederherstelle. Das ist so mein Ziel dabei. Da teste ich verschiedene Mechaniken aus. Und die Doktorarbeit vom Ziel her ist eigentlich natürlich, bis zum Ende des Medizinstudiums damit fertig zu sein, weil dir jeder Arzt sagen wird, der seine Doktorarbeit mal gemacht hat, mach es während des Studiums, weil wenn du es danach machst, wirst du keine Zeit mehr dafür haben. Deshalb ist auch die Frage, wie es natürlich für mich in die Zukunft weitergeht. Ich möchte sehr gerne auch in Orthopädie anfangen, weil mich dieses Fach schon seit damals im Pflegepraktikum immer interessiert hat. Ich habe viele weitere Praktika, Formulaturen und so weiter dort gemacht, auch einen Teil meines praktischen Jahres in Orthopädie absolviert, auch auch Wochen in der Schweiz gewesen, um mal zu sehen, wie machen eigentlich auch andere Länder Orthopädie, gibt es da andere Verfahren, gehen die Sachen anders an und das hat mich super bereichert. Nur neben der ganzen Sache der Orthopädie und jetzt habe ich ja zu Beginn gesagt, ich mache vor allen Dingen Ganzheitlichkeit, habe ich festgestellt, ich möchte noch weitere Punkte mit reinbringen und deshalb bin ich selbstständig noch als Resilienz- und Mentalcoach unterwegs. Und gründe ein Startup mit. Dieses Startup hat sich der Hilfe von Angehörigen von psychisch Erkrankten verpflichtet. Einfach auf Basis dessen, weil psychisch Erkrankte sicherlich eine Betreuung haben, die schon schwierig ist. Und der Angehörige dann oft der vergessene Patient ist. Und mir hat mal ein ehemaliger Oberarzt aus München gesagt, wenn der Angehörige eigentlich gar nicht mit betreut wird, ist das für ihn auch ein ärztlicher Kunstfehler. Und da haben wir gesagt, die Angehörigen, die haben so eine enorme Belastung. Man weiß nicht, wie geht man mit der Krankheit um. Man weiß nicht, wie viel Zeit soll ich mir nehmen. Wenn man plötzlich Vorwürfe bekommt von einer erkrankten Person, nimmt man die vielleicht zu persönlich. Und Fakt ist, dass ein Großteil der Angehörigen sich nicht nur enorm belastet fühlt, sondern dass auch ca. 60, 70, 80% Prozent selber mit der Zeit erkranken. Und da haben wir gesagt, wir möchten was schaffen, was präventiv wirkt. Das heißt, wir möchten ein Resilienztraining für Angehörige von psychisch Erkrankten erschaffen, damit die ihre mentale Stärke ausbauen können, um eben weiterhin selbstbestimmt leben zu können. Und das sind sozusagen so die, die großen Projekte, die ich vorhabe. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Sachen vergessen habe, ist es auch nicht so schlimm. Aber das ist das, worauf
1: ich gerade vor allen Dingen den Fokus lege. Ja, ja sehr spannend. Also da, da wundert es mich nicht mehr, dass Leute dich fragen, hey Timo, wie bekommst du alles unter einen Hut? Wie bekommst du irgendwie das alles so im Tag, in den Tag strukturiert? Was mir, was mir bei dir besonders auffällt, ist einfach dieser Wunsch nach Ganzheitlichkeit, und ich habe nicht das Gefühl, du möchtest einfach sagen, okay, das habe ich jetzt in meinem Medizinstudium gelernt, das werde ich jetzt eins zu eins so an, dann habe ich Feierabend, dann gehe ich heim. Sondern ich habe schon definitiv das Gefühl, das ist für dich so eine Leidenschaft, eine große Leidenschaft, vielleicht sogar dein, dein Lebenstraum, je nachdem. Und deswegen einfach mal die Frage an dich, findest du, du, du musst es so machen, du musst den Weg gehen, um Menschen optimal zu behandeln, weil, provokante Schlussfolgerung vielleicht, weil du im Medizinstudium an sich gar nicht so zu 100% darauf vorbereitet wirst, Menschen zu einer 100%igen Gesundheit zu helfen? Oder was, was sind vielleicht für dich so die Inhalte im Medizinstudium? Also sagst du am Ende vom Medizinstudium, ohne dass du dich selbst weitergebildet hättest, so egal welchen Sachen, ohne Startup, sondern nur mit dem Medizinstudium, vielleicht auch ohne eigene Praxis, was Sport angeht, Ernährung angeht, Bewegung angeht, Schlaf, ohne Persönlichkeitsentwicklung, sondern rein das Medizinstudium. Würdest du sagen, danach wärst du in der Lage, zu einem kranken Menschen hinzugehen und sagen, hey, ich bringe dich auf Optimalzustand? Oder würdest du eher sagen, hey, ich mache kranke Menschen auf also Optimalzustand, also normal oder optimal. Weißt du, was ich meine? Ich, so, ich weiß, was mal. Also da ist ein Unterschied ja, ja, also, zwischen dem
0: Normalzustand und dem Optimalzustand.
1: Genau, richtig. Aber wie siehst du das, wenn du jetzt das alles nicht gehabt hättest oder nicht gemacht hättest? Würdest du dich dann nach dem reinen Medizinstudium darauf vorbereitet fühlen? Weil also Ärzte im Allgemeinen in der Gesellschaft werden ja haben ja einen sehr hohen Stellenwert, was das angeht. Ja, und ganz oft hört man aber auch irgendwie im Umfeld, oder ich habe es auch bei Kunden schon gehört, man geht zum Arzt, man hat irgendwie drei bis fünf Minuten Zeit und dann bekommt man irgendwie Medikamente verschrieben oder wenn du irgendwie ja, eine Schulterverletzung hast aufgrund von einer Überlastung im Kraftsport, bekommt man manchmal so den Tipp, yo, einfach mal Kraftsport pausieren für sechs Wochen und dann wiederkommen, was ja für einen Sportler nicht wirklich genug Genugtuung ist. Also jetzt habe ich viele Fragen geöffnet, aber ich bin sehr gespannt da auf deine Meinung, was das angeht.
0: Also ich möchte mal so anfangen. Du hast eine Frage gestellt, ob oder wie ich meinen Sinn sehe, warum ich das Ganze eigentlich auch mache. Mein Wunsch ist es, dir als sportlich orientierter Mensch zur Seite zu stehen, dass du wirklich gesundheitlich in Topform bist und dadurch Leistung zeigen kannst. Und nicht nur als sportlich orientierter Mensch, sondern auch als leistungsbereiter Mensch, weil wir nun mal in einer Leistungsgesellschaft leben und dementsprechend sage ich immer, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ich helfe Menschen, gesundheitlich fit zu sein, damit sie durch ihre Gesundheit optimale Performance bieten können. Ob im Sport oder auf der Arbeit oder halt in ihrem Lebenssinn. Und das ist mein Wunsch, dass ich damit diesen Fokus auf die Personen lege, die sagen, ich weiß, wie wichtig Gesundheit als Grundlage ist, um möglichst lange auch leistungsfähig zu sein oder um mich möglichst lange vital zu fühlen. Und jetzt hast du schon ein mögliches Dilemma angesprochen. Das Dilemma ist einfach, wir lernen im Medizinstudium sehr viel wirklich, wie der Körper funktioniert. Wir lernen sehr viel über die Zellen, wir lernen sehr viel über Abläufe. Wenn wir uns zum Beispiel das Medizinstudium ganz zu Beginn anschauen, also ich rede jetzt hier vom Regelstudiengang, weil der in Würzburg vorhanden ist, Im Modellstudiengang habe ich eben selber keine Erfahrung mit, aber im Regelstudiengang ist es so, dass wir in den ersten Semestern Fächer haben, wie Physiologie, wie Biochemie, Generell auch nochmal nur Chemie, Biologie. Und äh, da geht es vor allen Dingen darum zu verstehen, wie funktionieren die Zellen als mehr oder weniger kleinste Einheit. Natürlich, man schaut sich auch ein paar Atome und so weiter an mit Physik. Aber das Ziel ist einfach, dieses große ganze Konstrukt, was der Mensch ja ist, runterzubrechen auf die kleinste funktionale Einheit, also auf die Zelle. Und das finde ich vom Ansatz her ganz spannend, weil... Wenn wir Krankheiten wirklich verstehen wollen, aber auch, wenn wir verstehen wollen, wie wir in eine optimale Performance kommen, dann hilft es uns dabei sehr, wenn wir alles herunterbrechen auf die Zelle und schauen, was passiert auf der Zellebene. Deshalb bin ich auch so angetan, wenn es darum geht, speziell zum Thema Ernährung, was können wir tun, um unsere Zellen optimal zu versorgen mit Nährstoffen. Was können wir tun, um sie sozusagen zu öffnen, dass Nährstoffe aufgenommen werden können oder dass auch Giftstoffe ausgeschieden werden können. Das sind Themen, die ich deshalb so faszinierend finde, weil sie wirklich in dieser kleinsten, funktionierenden Einheit angreifen. Das ist das, was wir lernen in den ersten Semestern. Und jetzt entwickeln wir uns weiter und dann kommt sehr viel Krankheitslehre mit rein. Wir lernen Medikamente und ihre Nebenwirkungen im klinischen Abschnitt. Wir schauen sozusagen in jeden Fachbereich einmal rein, um dort die Krankheitsbilder zu verstehen. Das heißt also, in der Orthopädie zum Beispiel, wenn jetzt jemand verletzt ist mit einem Knieschaden, beispielsweise ist der Meniskus oder das Kreuzband gerissen, dann lernen wir, was könnte man dort tun, zum Beispiel operativ oder konservativ und wann wäre was für den Patienten am geeignetsten. Und solche Sachen lernen wir auch in anderen Fächern, bis wir dann ins PJ kommen. Im PJ ist es so, wir haben das Fach Innere Medizin als Pflichtfach, wir haben das Fach Chirurgie als Pflichtfach, wir haben ein Wahlfach. Ich meine, aktuell geht es vor allem darum, dass man sogar noch Allgemeinmedizin, also sozusagen das, was die Hausärzte machen, auch noch mit dazu bekommt. Das war jetzt bei mir aber noch nicht der Fall. Und da sind wir dann größtenteils in der Klinik. Und warum spreche ich jetzt hier auch von einem gewissen Dilemma? Ich glaube, du musst bei dir selber anfangen können, zu verstehen, wann gehst du zum Arzt und wann beschäftigst du dich mit deinem Körper und mit deiner Gesundheit vielleicht auch. Und das Problem ist einfach, diese verzögerte Belohnung, die wir im Rahmen der Prävention haben, dass der meiste Patientenkontakt entsteht, wenn die Patienten krank sind, weil sie dann merken, oh, jetzt muss ich irgendwas ändern und jetzt muss ich zum Arzt gehen und dann hilft mir der Arzt weiter, dass es mir wieder gut geht. Aber all das, was sie schon vorher tun könnten, das machen die meisten Menschen ja gar nicht, weil sie da noch keine Probleme haben. Na, warum sollte ich denn jetzt Zeit oder als wertvollstes Gut oder Geld, auch als sehr wertvolles Gut für manche Leute, äh, für mich auch, weil ich glaube, mit Geld kann man sich vielleicht auch in Anführungszeichen Zeit erkaufen später, aber warum sollte man sozusagen jetzt das investieren in eine Sache, die wohl möglich eintreten könnte, aber nicht eintreten muss? Und vielleicht trifft es mich ja gar nicht. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Normal die, die Bevölkerung, die jetzt sagt, ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt investieren sollte. Gerade auch, weil solche vorsorgenden Gesundheitsleistungen ein wenig im Rahmen von der Prävention abgedeckt werden durch Krankenkassen, aber auch viel in Selbstleistung geschehen muss. Und wenn dann die Krankheit nun mal kommen sollte, dann rennen sie zu uns Ärzten hin. Und das heißt also, ein Ansatzpunkt ist natürlich zu sagen, wir haben den meisten Patientenkontakt auf einem Krankenhaus, weil dann sich die meisten Menschen erstmal mit ihrem Körper, mit der Gesundheit auseinandersetzen. Und dementsprechend ist es dann auch in der Klinik so aufgebaut, dass wir sehr viele Krankheitslehren haben. Und ich habe natürlich auch Kontakt mit der einen oder anderen Person, Ärzte, die im medizinischen Bereich tätig sind, aber auch viel Social Media machen und die sagen gerne, eigentlich werden wir dazu ausgebildet, in einem Krankheitssystem Krankheiten zu bekämpfen. Das ist so eine Aussage, der könnte ich mich zu einem Teil anschließen, eben weil wir, wie gesagt, vornehmlich Sachen über Krankheiten lernen. Ich glaube, wir lernen aber auch enorm wichtige Grundlagen, schon allein in der Vorklinik, was ich gerade gesagt habe, mit den Zellen, wie funktionieren die Zellen, die wir dann aber nicht anwenden in der Klinik nach dem Motto, was können wir denn jetzt tun, um diese gut funktionierenden Stoffwechselvorgänge aufrechtzuerhalten, sondern dann schauen wir, was ist jetzt sozusagen nicht mehr gut funktionierend, das heißt, eine Person wird krank und wie können wir dann diesen Normalzustand, um auch speziell auf deine Frage einzugehen, wiederherzustellen. Und ich glaube, und da werden mir wahrscheinlich auch die meisten Ärzte zustimmen, wenn wir in der Klinik sind und dann Patienten sehen mit ganz akuten Krankheiten, dann wäre es eine Illusion zu sagen, wir machen diese Leute wieder so gesund, dass sie in einem Optimalzustand sind. Das geht auch in dieser kurzen Zeit gar nicht. Da geht es wirklich darum, das Leben so wieder lebenswerter zu machen und die Gesundheit bestmöglich wiederzugewinnen. Wir hatten jetzt eine Fortbildung in der Kardiologie gehabt, wo eigentlich die Frage oft war, jetzt kommt ein Patient mit Herzinsuffizienz, also mit Herzschwäche zu einem und was will dieser Patient von einem? Und dann waren es zwei Sachen und meine erste Antwort wäre gewesen, Ursachenbekämpfung und dann regelt sich der Rest von alleine. Die gewünschte Antwort war aber Symptomverbesserung, also beispielsweise ich will nicht mehr so außer Atem sein, ich bekomme gar nichts mehr hin, ich kann nur noch einen Stockwert gehen und Prognoseverbesserung. Das heißt also, die Ursachenbekämpfung war da gar nicht bei, Jetzt kann man sagen, gut, wenn ein Patient mit fortgeschrittener Herzschwäche bei uns ist, dann können wir dieses Herz vielleicht auch gar nicht mehr zum Ausgangszustand zurückbringen. Aber das ist ja genau der Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen wollen würden, wenn wir uns um die Prävention kümmern und um die Gesundheitserhaltung, also wenn wir wirklich in einem Gesundheitssystem leben wollen würden, dann ist es das Ziel, dass es das gar nicht so weit kommt. Und da muss ich Verantwortung auch an jeden Einzelnen abgeben, dass man bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, Zeit in die Hand zu nehmen, um sich damit zu beschäftigen. Dann auch Ärzte, und ich kenne viele junge, motivierte Ärzte, die sich immer mehr mit dieser Prävention beschäftigen, dass ich zu diesen Ärzten gehe, mit denen darüber spreche, was kann ich jetzt tun, damit ich auch in Zukunft mit 50, 60, 70 noch meinem Sport nachgehen kann, keine Herzprobleme habe. Und das kann man sicherlich auch gut analysieren, und somit mögliche Pläne erstellen oder schon Ernährungspläne erstellen, Trainingspläne erstellen, das am besten in Zusammenarbeit mit weiteren Fachleuten, weil feststeht, wir sind immer noch als Ärzte Experten im medizinischen Bereich. Hier geht es vor allen Dingen natürlich auch um die Gesundheit, also um die Krankheitsbekämpfung, aber auch Gesundheitserhaltung. Das vergessen auch viele Leute, die nur in der Klinik tätig sind und nur Krankheiten bekämpfen, dass eigentlich Medizin auch bedeutet, wir wollen die Gesundheit erhalten. Das wäre ja das, was du sagtest mit... Richtung Optimalzustand später auch das Ganze anstreben und die Menschen einfach begleiten dabei. Und da habe ich nur noch eine einzige Frage zum Abschluss dann dazu. Wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt hier unser System, wir haben eine Krankheitsbekämpfung und wir haben sozusagen eine Gesundheitsförderung. Dann ist der typische Weg zur Krankheitsbekämpfung gewesen, der Patient geht zum Arzt. Wenn wir jetzt aber sagen, wir sollten vielleicht mehr Gesundheitsförderung betreiben, ich sehe kaum gesunde Menschen, die dann zum Arzt gehen, außer vielleicht einmal für eine Vorsorgeuntersuchung vielleicht alle zwei Jahre oder so. Oder eine Vorsorgeuntersuchung für einen Check-up unter 35 Jahren beispielsweise. Das heißt, die Frage ist dann, wie bekommen wir Medizin, wenn die Leute nicht zu einem selber in die Klinik kommen, weil Klinik ist ja auch immer verbunden mit einem Krankenhaus, man ist aufgeregt, man hat irgendwas gehabt. Wie bekommen wir die Medizin zu diesen Leuten hin? Und das ist genau das, warum ich auch sage, ich möchte Social Media betreiben, weil ich dadurch einfach diese Erkenntnisse an die Leute rantragen kann. Und zwar da, wo sie täglich sind, wo sie täglich arbeiten. Vielleicht eben auf der Arbeit, vielleicht zu Hause, im Gym, wo auch immer. Weil da können die Leute jetzt schon ihre Routinen verändern, ihre Lebensweisen verändern, um genau das zu tun, Gesundheitsförderung zu betreiben. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein kleines Bild geben, was ich da sehe zwischen was lernen wir im Studium und was wäre eigentlich
1: mein Anspruch. Ja, 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 sehr geil, sehr geil. Ja, lange Frage, lange Antwort, aber völlig, völlig legitim. Das ist nämlich, nämlich auch so das Ding, weil ich glaube, von außen ist schnell gesagt, ja, Ärzte, die, die wollen ja nur Medikamente antreten, die wollen ja nur schnell, schnell. Aber die Frage ist halt auch, was ist so das Gängige in der Praxis? Ja, was ist auch so die Nachfrage von den Patienten und Patientinnen, wenn sie zum Arzt gehen? Weil ganz klar, wenn es dir einfach nicht gut geht, wenn du krankgeschrieben bist, wenn du vielleicht Kinder hast, aber für die nicht da sein kannst, der erste Schritt ist natürlich, ah, okay, ich möchte meinen Normalzustand wiederherstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das bei den Leuten extrem wichtig ist, dass das schnell passiert. Deswegen wahrscheinlich nicht über ja, eine grundlegende Ursachenänderung, sondern ganz viel über, okay, ich nehme halt Medikamente und flagge mich jetzt mal eine Woche ins Bett und dann geht es mir wieder gut. Und sobald dieser Normalzustand wieder erreicht ist, wo man einfach sagt, ja, ich habe nicht das optimale Energielevel, vielleicht werde ich auch ab und zu krank, vielleicht kann ich nicht die optimale Leistung bringen, aber es ist okay, ne, das ist der Punkt, dass ich glaube ich, ganz viele Leute damit dann zufrieden geben. Weil es gibt ja auch diesen Spruch, ne, ein gesunder Mensch will vieles und ein kranker Mensch will nur eins. Und das ist die Gesundheit. Und ich glaube, dass dass den Menschen die Gesundheit extrem wichtig ist, während sie krank sind. Und sobald es wieder okay ist, vergessen die meisten Leute, dass Gesundheit wieder die Grundlage für alles ist und nehmen sie als selbstverständlich. Und dann machen sie vielleicht, in Anführungszeichen, auch den ungesunden Lebensweg teilweise genauso weiter, bis sie wieder an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ach, jetzt muss ich mal wieder zum Arzt, weil mir geht es jetzt nicht mehr so gut. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, das ich halt oder so, so ein Spielchen, so ein Dilemma, das sich dann immer wieder wiederholt, ne? Und der ein oder andere Verschwörungstheoretiker würde sagen, es ist ja staatlich so gewollt, weil an gesunden Menschen verdienst du kein Geld und an kranken Menschen dafür aber schon. Ja, aber auf der anderen Seite würdest du ja mit Prävention, wenn das zum Beispiel mehr über die Krankenkasse läuft, würdest du ja auch gut Geschäft machen können. Aber halt für eine gesündere Gesellschaft und nicht erst für eine Gesellschaft, die dann geheilt wird, wenn sie gerade halt akute Beschwerden hat. Also wie siehst du das, siehst du dann wirklich, das, das ist vielleicht so eine politische Sache, dass einfach mehr Geld für Prävention, für Ärzte in der Prävention ausgegeben wird, dass das attraktiver gemacht wird für die Gesellschaft oder würdest du sagen, nee, nee, das muss jeder Einzelne für sich machen und soll er mal anfangen zum Beispiel medizinischen Content auf YouTube zu verfolgen, vielleicht mal die Basics zu machen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu, zu beschäftigen, also würdest du sagen, es muss eher von oben kommen oder von der Bevölkerung an sich oder vielleicht auch eine Kombination aus beiden?
0: Ich würde da ganz gerne einmal, weil du da was ganz Spannendes angesprochen hast, die Frage auch ein bisschen zurückstellen. Ich weiß ja von dir, Markus, du bist super engagiert und auch achtest sehr auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung, treibst auch dabei viel Sport und die Frage ist jetzt in diesem Rahmen, was würde dich denn am ehesten erreichen? Jemand, der mit dem Finger von oben drauf zeigt und sagt, so: das sind die Sachen, die könnt ihr alle nutzen und tobt euch da aus? Oder würdest du sagen, um wirklich konstant eine Veränderung zu erzielen, und um wirklich immer am Ball zu bleiben, müsstest du dich mit dir selber auseinandersetzen und diese Routinen, die du mal entwickelt hast, die ja auch sehr viel Aufwand wahrscheinlich für dich waren, ne? dass du auf deine Ernährung achtest und äh, vielleicht nicht jeden Abend die Pizza isst und dass du Sport treibst, ähm, wäre das sozusagen eher der Weg, den du gehen würdest, um dich gesünder zu ernähren oder generell gesünder zu fühlen?
1: Also auf jeden Fall Zweiteres, klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele Menschen leichter wäre zumindest, wenn ein gewisses Angebot da wäre. Also nicht im Sinne von, dass, dass man irgendwie einen Finger auf sich gezeigt bekommt, sondern im Sinne von, du musst, du musst, du musst dich gesünder irgendwie ja, ernähren oder leben. Aber dass einfach die Angebote attraktiver sind, dass man einfach mehr für die eigene Gesundheit macht. Aber Punkt Nummer eins, und das ist auch... Das, was bei mir den größten Unterschied gemacht hat, ist einfach das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Und auch wenn man gesund ist und auch wenn man noch keinen Herzinfarkt oder Sonstiges hatte oder schlimme Erlebnisse, weder bei sich noch irgendwie bei Menschen im nahen Umfeld, dass man wirklich versteht, dass Gesundheit die Basis für alles ist. Weil Menschen streben so oft nach Geld oder nach Ruhm oder nach, nach, nach egal was es ist, ja, die streben danach, wie, wie wenn Gesundheit überhaupt kein Part davon wäre. Und ich denke, das ist die wichtigste Erkenntnis überhaupt, dass man sagt, hey Gesundheit, also ohne Gesundheit kannst du keine Karriere aufbauen, keine Kinder erziehen, nicht um die Welt reisen, nicht irgendwie das größte Haus bauen. Und selbst wenn du das größte Haus mit dem schönsten Garten, mit den, mit den glücklichsten Kindern und dem dicksten Auto vor der Tür hast, wenn du dann krank wirst, bringt dir das alles nichts, das bringt dir gar nichts. Und trotzdem ist das Bewusstsein aber zum Beispiel auch so, so schlecht dafür zu sagen, hey, ich nehme jetzt auch mal Geld in die Hand. zum so Sinne von, ja, zahlt die Krankenkasse nicht, muss ich ja zuzahlen oder muss ich ja selbst mal irgendwie mich, mich weiterbilden. Ja, mache ich nicht. <lacht> also das ist, glaube ich, so, so der Punkt. Und mich hat es vor allem dahin gebracht, dass ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Also einfach, dass ich merke, das tut mir gut. Ich kann mehr Leistung bringen. Ich kann aber auch besser entspannen. So, Es ist eine Ganzheitlichkeit. Ich habe eine innere Ruhe dadurch. Ich schlafe besser. Ich fühle mich besser, ich fühle mich gewappnet für, egal was kommt im Leben. Da muss ich schon fast eher aufpassen, dass ich manchmal denke, so, ich schaffe alles. So, komm, schmeiß, <lacht> schmeiß alles auf mich, ich schaffe das. Äh, dass ich dann mir auch mal erlauben darf, mal äh, nichts zu machen zum Beispiel. Aber das war für mich so die wichtige Erkenntnis. Also am Anfang so aus einem Hustle heraus, so Selbstoptimierungswahn. Also Wahn ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber beschreibt, warum ich das überhaupt angefangen habe. Ähm, und jetzt fühle ich mich halt ultra gut damit. Und deswegen gebe ich das auch an andere Menschen weiter. Ja. Aber definitiv zu deiner Frage, definitiv Zweiteres. Dass man einfach sagt, hey, wenn das intrinsisch aus einem selbst rauskommt, ist es so viel leichter und nachhaltiger, wenn man einfach wirklich will. Das ist Punkt Nummer eins. So, möchtest du das oder nicht? Und wenn ja, du wirst Wege finden. Punkt. Ich stimme dir voll und ganz
0: zu. Das ist nämlich auch genau der Punkt, den ich bei mir selber entdeckt habe. Wenn wir wirklich nach etwas suchen, weil wir etwas wollen, dann finden wir darauf auch eine Antwort. Wir können unser Umfeld fragen. Das ist auch so eine Sache, dann bekomme ich mit, wie Leute mit einer Sportverletzung sich dem Schicksal ergeben und sagen, ja, jetzt kann ich halt nichts mehr machen. Und ich weiß, dass ich eh nicht damals so denken wollte oder gedacht habe und es als Schicksal wahrnehmen wollte. Und dass ich dann aber schnell festgestellt habe, so irgendwie so nichts zu tun, das, das kann es doch auch nicht sein. Man, man muss doch irgendwas tun können. Und ja, man kann was tun. Ich sage auch immer, eine Verletzung die einen vielleicht raushaut aus einer super Leistung gerade. Eine Verletzung kann eine Chance sein. Und schon allein dieses Umswitchen in den Gedanken und das Positive an der Situation zu sehen, ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, um auch später so also eine stehauf qualität zu entwickeln, um mit Herausforderungen im Leben umzugehen. das überträgt sich auch von einem Lebensbereich auf einen anderen Lebensbereich. Und deshalb finde ich das super spannend. Ich schreibe gerade auch in meinem ersten Buch, wo es genau darum geht, um Resilienz im Sport, das heißt also, wie kann ich mit Leistungsstagnation umgehen und wie kann ich auch äh, mit Verletzungen umgehen und sozusagen systematisch aus diesem Loch rauskommen. Und im Rahmen dieses Buches habe ich jetzt schon mit verschiedenen Weltmeisterinnen und Weltmeistern geredet, unter anderem im Leichtathletikbereich und dort ist es genau so, dass immer wenn ich diese Gespräche geführt habe, die Frage war, von wo kommt die Motivation? Und die Motivation kommt von innen heraus. Und die hatten alle Verletzungen gehabt. Beispielsweise mit Stefanerius. Die wollte schon fast aufgeben, bevor sie überhaupt Weltmeisterin wurde, weil sie davor mal häufiger verletzt war. Und weil sie nicht zum passenden Zeitpunkt ihre Leistung bringen konnte. Dann hat sie sich einen Mentaltrainer geholt, mit dem Mentaltrainer gearbeitet, hat sich zurückgekämpft und hat nachher den perfekten Wurf gemacht. Und ist dann Weltmeisterin geworden im Sperrwurf. Und das sind Situationen, da kommen wir wirklich nur hin, wenn, und das ist jetzt genau ein interessanter Fakt, dieses Zusammenspiel zwischen dem Umfeld und einem selber funktioniert. Das heißt also, um jetzt nochmal meine persönliche Meinung mit reinzubringen auf deine Frage, ich habe schon den Anspruch und möchte da auch was mit bewegen, so gut es in meiner Macht steht, dass viel mehr Geld für Prävention in die Hand genommen wird. Es kann nicht sein, dass teilweise unter 1% der Gesundheitskosten für Prävention ausgegeben werden und der Rest ist alles sozusagen Krankheitskosten für die Bekämpfung von Krankheiten. Ich meine, das belastet nicht nur unser Gesundheitssystem, das belastet nicht nur die Staatskasse, sondern vor allen Dingen belastet es jeden einzelnen in Deutschland lebenden Bürger. Und deshalb finde ich es so wichtig zu sagen, wenn wir das runterbrechen und sehen, es belastet jeden Bürger, dann ist meines Erachtens aber auch genauso gut, jeder Bürger eigentlich in der Verpflichtung, etwas zu tun für sich und seine Gesundheit. Und das ist dann der Punkt, der von innen herauskommen muss. Also ich finde es am sinnvollsten, wenn wir eine Annäherung von beiden Seiten haben, wenn wir verstehen, dass wir mehr in die Prävention investieren müssen und auch sollten. Aber das Ganze kann später nur erfolgreich funktionieren, wenn jeder Einzelne verstanden hat, und das hast du vorhin auch angesprochen, Markus, warum mache ich das Ganze? Was sind denn meine Gründe? Weil Gesundheit einfach eine Grundvoraussetzung ist, dass ich mein Leben so genießen kann, wie ich es genießen möchte.
1: Ja, 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 100 Prozent. Ja, Eigenverantwortung. Eigenverantwortung ist so ein wichtiger Punkt im Leben. Egal für was, ist es halt auch eine wichtige Grundlage, um zu sagen, hey, ich schiebe es nicht auf andere. Ich verlasse mich nicht auf den Staat, ich verlasse mich nicht auf irgendwie Ärzte oder wie auch immer, sondern ich fange bei mir an, bei meiner Gesundheit. Aber da muss halt so vor das Bewusstsein kommen, die Erkenntnis, ah, okay, Moment mal, Gesundheit ist das Wichtigste, weil die meisten wissen oder kennen ja den Spruch, ja, ohne Gesundheit ist alles nichts oder wie auch immer, aber viele stemmeln es wahrscheinlich ab, so, ja, es ist halt so ein Kalenderspruch.
0: Ja, ich glaube ja. oft erst, wenn wir fühlen, dass es mit uns oder mit uns irgendetwas nicht stimmt, das ist genau was du gesagt hast, man geht joggen, man macht da Sport, man trifft sich da mit Freunden und plötzlich ist man erkältet oder liegt wirklich richtig eine Woche flach mit Fieber im Bett und dann ist es, was man möchte, oh, ich will wieder mal aufstehen können, ich will mal wieder rausgehen können, mal wieder meine Freunde sehen. Und so langsam, also mir kribbelt es da immer enorm in den Fingern, wenn ich sage, jetzt oh, eine Woche Sportpause, aber eigentlich will ich in den Gym und äh, da wieder Gewichte heben. Nicht, weil ich denke, okay, was passiert jetzt mit den Muskeln oder was passiert mit meinem Körper und ich baue körperlich ab, sondern einfach, weil ich schnell nach zwei bis drei Tagen merke, das, was mir so viel Erfüllung und Energie gibt, dieses Training, was mich jeden Morgen motiviert, was mir, wenn ich mal eine müde Phase habe, ich habe dir vorher erzählt, ich habe die Nacht vielleicht nicht so viel geschlafen, aber dann gehe ich in den Gym und danach bin ich energiegeladener und habe richtig Bock, wieder was anzupacken. Und wenn man das sozusagen verstanden hat, dann ist es die Kunst, sich das Ganze jederzeit vor Augen zu führen. Und deshalb jederzeit, weil es einfach die Phasen gibt, wo wir scheinbar gesund sind und trotzdem ja noch was tun müssen, um einfach gesund zu bleiben. Also Gesundheit kommt meines Erachtens nicht von alleine.
1: Wir müssen dafür etwas tun. Ja, voll. Und das dann auch sich erlauben, dafür Zeit frei zu räumen. Ja. oder was willst denn du die ganze Zeit mit deinem Gym oder mit deiner Bewegung oder mit deinem Schlaf, warum ist dir das so wichtig, so weil das sind wir auch wieder bei dem Punkt, so die Leute achten halt nicht drauf, während sie ja in Anführungszeichen eine optimale Gesundheit haben oder zumindest nicht krank sind, so aber du merkst es selbst, du bist eine Woche im Bett, so du, du kannst nichts mit Freunden machen, du kannst weder an einem Buch weiterschreiben, noch an deinem Startup arbeiten, noch bekommst du was für die Doktorarbeit hin, das hält dich halt komplett zurück, du hast einfach kein schönes Leben, wenn du krank im Bett liegst zum Beispiel. Ja, aber es kann, auch sein, es kann auch sein, dass diese Erkenntnis bei jedem Menschen einfach mal einzeln kommen muss. Also ich habe zum Beispiel auch im Sommer 2020 viel bei mir gemerkt, was eine Sportpause angeht. Ähm, ich hatte eine OP und danach hieß es ja, ich kann jetzt zwei bis drei Wochen keinen Sport machen. Und dann bin ich nach zwei Wochen zum Arzt, Da habe ich gemeint, ja, wir müssen mal schauen, dauert noch ein bisschen. Ich war jede Woche beim Arzt so zum Abchecken, dann war ich in der dritten Woche da und wurde schon deutlich ungeduldiger, weil ich auch gemerkt habe, hey, so im Spiegel, ist verändert sich was, die Muskulatur wird weniger und so. Als begeisterter Kraftsportler ja auch nicht das Beste, was man sich vorstellen kann. Woche drei, ja, wir schauen mal nächste Woche dann vielleicht. Okay, Woche vier, Ungeduld immer größer. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ist irgendwie schon Woche vier Woche fünf und es hat ja gehiesen, so nach drei, vier Wochen kann ich wieder Gas geben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse den ganzen Druck fallen und ich sage jetzt einfach, ich bin dankbar, egal wann es passiert, dass ich wieder Sport machen kann. Und dann war das überhaupt nicht mehr diese Ungeduld und, und dieses, ah, ich muss jetzt, ich muss jetzt, sondern einfach nur, irgendwann darf ich wieder. Ich weiß es, dass das irgendwann der Moment kommt, wo der Arzt sagt, das passt und ich kann wieder Gas geben und dann werde ich eine ganz andere Wertschätzung für Bewegung haben, für Belastung, für Sport. Und tatsächlich ab dem Zeitpunkt ist es mir deutlich leichter gefallen und es war auch gut so, denn ich konnte 13 Wochen keinen Sport machen. Also es war wirklich von so Juli bis, keine Ahnung wann es war, Ende September irgendwann. Und es war aber 2020. Das heißt, Anfang Oktober haben mir die Fitnessstudios geschlossen wegen dem Lockdown. Mhm. Ich war zwei Wochen im Gym nach der OP, nach den 13 Wochen Pause, hatte überhaupt keine Ohrenhaut mehr an den Händen, es hat alles wieder wehgetan so ungefähr und hatte auch überhaupt keine Kraft mehr. Und dann ging der Lockdown los und diese Erfahrung hat mir Punkt Nummer eins gezeigt, dass ich Bewegung und Gesundheit vor allem auch dann wertschätze, während ich sie habe. Also ich wertschätze meine Gesundheit und ich bin auch bereit, was dafür zu tun, während ich gesund bin. Und ich sehe auch ein, dass es zwischendurch einfach mal gut tut, auch mal mehr zu schlafen oder zu sagen, hey, ich, ich presse mir jetzt meinen Alltag nicht irgendwie noch voll mit Freizeitgestaltung, mit Arbeit, mit Sonstigen, sondern genieße es auch einfach mal zu sagen, hey, und heute mache ich mal was für mich, ohne dass ich dafür was Spezielles geleistet haben muss, sondern einfach auch hier so wieder so präventiv. Und Punkt Nummer zwei in dem Moment war nicht trainieren. Nach den 13 Wochen Pause und zwei Wochen dann wieder so ein bisschen Blut geleckt im Gym, war es keine Option, im Lockdown nicht zu trainieren. Und das hat uns, dieses Ghetto-Gym, das kann ich dir mal zeigen, ich weiß gar nicht, das habe ich dir glaube ich noch gar nicht erzählt, das war so eine alte Scheune im Lockdown, haben wir dann sechs Monate trainiert, an so einem alten Dachboden, immer bis 21 Uhr, weil da war der Ausgangssperre, alles möglich. Es war die geilste Zeit. Und ich weiß nicht, ob wir das so gemacht hätten, wenn ich diesen Drive nicht gehabt hätte, unbedingt so, so, so diese Einstellung auch, hey, wenn ich was will, ich werde einen Weg finden, Punkt, da gab es nichts zu diskutieren und ich glaube, diese Energie habe ich auch genau in dieser Phase halt erreicht und das, da konnte ich jahrelang jetzt was mitnehmen oder kann es immer noch und ich glaube, ich werde auch noch viele Jahre was davon mitnehmen können, das heißt, aus dieser Krankheitsphase konnte ich für mich sehr viel Kraft schöpfen, aber auf der anderen Seite auch sehr viel Gelassenheit dass ich einfach sage, hey, wenn ich jetzt mal krank bin, ich warte, bis ich 100% symptomfrei bin, weil ich einfach sage, Gesundheit ist das A und O, ich möchte mir jetzt da kein, kein Risiko zuziehen für eine Herzmuskelentzündung, Lungenentzündung, was auch immer. Und wenn ich jetzt zwei oder drei Wochen mal nicht trainieren kann, sondern mal pausiere, ich bin der gelassenste Mensch überhaupt, weil ich mir denke, ach, die 13 Wochen habe ich ja auch überstanden. Nach zwei Wochen hast du ja noch nicht mehr wirklich Muskeln abgebaut. Also diese Phase habe ich tatsächlich gebraucht, um Gelassenheit, Resilienz ja auch irgendwo in dem Fall zu entwickeln. Und dann halt einfach so dieses Mindset, hey, wenn ich was will, ich finde einen Weg. So, entweder es gibt einen oder ich erschaffe ich erschaff mir einen. In diesem ja, also das war tatsächlich für mich sehr wichtig.
0: In diesem Schlüsselmoment hast du sogar eine ganz spannende Sache gemacht, wo du sagtest, da hat sich so alles geswitcht. Das war, dass du die Situation akzeptiert hast. Ja. Und ich glaube, deshalb ist das eine der wichtigsten Grundlagen in solchen schwierigen Situationen, diese Akzeptanz zu finden. Wie komme ich denn zur Akzeptanz? Ja, im Bereich Besetzung auf Krankheiten ist es auch schwierig, diesen Prozess wirklich nachzuvollziehen. Es gibt da verschiedene Phasen, die man aufgliedern kann. Beispielsweise man verhandelt, man hat eine gewisse Weise deprimierte Phase. Es geht ja oft auch um Krebserkrankungen und den Auseinandersetz mit dem Tod. Das heißt, da hat man verschiedene Phasen, die man durchläuft, bis man zur Akzeptanz gelangt. Aber wenn diese Akzeptanz einem eingetreten ist und du wirklich die Situation akzeptiert hast, so wie sie ist, ich glaube, dann öffnet sich erstmal dieser ganze weite Horizont an Chancen, mit dem du später arbeiten kannst. Und das kann dich dann, wie es bei dir auch Markus der Fall war, unterstützen, dass du resilienter wirst, dass du lernst, du kannst in Zukunft mit anderen Situationen und mit ähnlichen Situationen auch gut umgehen, um dir selber was Gutes zu tun, um deiner Gesundheit was Gutes zu tun. Und sozusagen dich selber vitaler zu fühlen, oder zu wissen, ich komme auf jeden Fall wieder zurück, egal wie lange jetzt meine Pause dauert.
1: Ja, und auch hier in solchen Phasen auch dankbar zu sein für das, was schon da ist. Weil wenn du nur noch den Fokus hast auf, ja, ich kann nicht trainieren, ich kann jetzt nicht die optimale Leistung bringen, ich kann nicht irgendwie aufs nächste Festival gehen, ich kann nicht XYZ, dann, dann fokussierst du dich ja nur auf, ah, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt schlecht. Aber stattdessen könnten wir in solchen Momenten auch einfach mal überlegen, hey, für was bin ich gerade dankbar? Was ist denn da? Also witzigerweise, ich hatte letztes Jahr im Oktober meine Weisheitszahn-OP und währenddessen, also wirklich während der Typ mit aller Kraft, ich habe alle vier gleichzeitig raushauen lassen, der Typ mit aller Kraft hier meine Zähne rausgerissen hat, war ich so dankbar im Inneren, weil ich mir gedacht habe, hey, ich liege hier, ich kenne den nicht, den Typen. Und der macht sein Leben lang nichts anderes. Der hat sich sein Leben lang ohne dass ich ihn gekannt habe, der war wahrscheinlich auch schon 20 Jahre vor mir auf dem Planeten, hat er seine Ausbildung begonnen, während ich in, den, in der Kinderwiege lag. Und er hat sonst wie viele Tausende Zähne schon rausgezogen und ich muss mich jetzt einfach nur hinlegen und meinen Mund aufmachen. Und ich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich in zwei Wochen, dass sehr viel davon verheilt ist, dass ich da keine Schwierigkeiten damit habe. Und ich war in dem Moment, ich habe zwar geschwitzt so, es <lacht> war, war auch nicht so leicht, ähm, aber der hat es super gut gemacht und ich war einfach dankbar, dass, dass der Typ jetzt da ist, weil hätte ich mir gewünscht, so ja, keine Weisheitszahn op dann hätte es langfristig zu viel mehr Problemen geführt. Und dann bin ich mit meinem blutigen Mund heimgelaufen und habe mir gedacht, hey, und jetzt entspanne ich mich. So, also weißt du, was ich meine? Oder ich hatte dieses Jahr auch eine relativ kleine zwar, aber spontane Gürtelrose eine Woche, bevor wir einen Monat auf eine Europareise gehen wollten. Und ich war dann beim Arzt und habe mich da behandeln lassen. Und dann bin ich heim, also ich bin heimgelaufen, ganz stumpf. Ich habe mich da jetzt gar nicht hinfahren lassen, sondern es war nicht weit weg. Und dann war, die, war der Himmel so richtig rötlich verfärbt. Ne? Es war so Sommer, August. Und ich war richtig dankbar, dass ich mir gedacht habe, ey, geil, dass die Gürtelrose jetzt nicht so groß ist. Geil, dass ich da jetzt direkt einen Ansprechpartner hatte, der mir da weiterhelfen konnte. Geil, dass ich jetzt einfach auf die Reise gehen kann. Klar konnte ich dann auch erstmal keinen Sport machen und hatte ein paar Einschränkungen. Aber die Dankbarkeit hat überwogen. Obwohl ja die Gürtelrose und die Krankheit generell ja trotzdem da war. Aber das ist halt die Perspektive, die dann entscheidet, wie es dir damit geht. Da mal eine kurze Frage zu. Ich
0: glaube, wenn jetzt hier manche Zuhörer das so mitbekommen, würde es mich mal interessieren, also weil ich mir die Frage selber gestellt habe, ich so, denke mir gerade, richtig cooler Typ, dass der in solchen schwierigen Situationen sagt, boah ey, dafür bin ich dankbar. Und auch, dass es eine Gütelrose ist, okay, aber dass sie so klein ist. Wie kamst du dazu? Also was war so das erste Mal, wo du erkannt hast, dass dir Dankbarkeit so viel... Weiterhelfen kann, dass du wirklich solche schwierigen Situationen, also gerade wo Sachen weißer Zähne ziehen. Ich habe auch meine vier weiße Zähne gezogen bekommen, habe mir aber eine Vollnarkose reinhauen lassen, dass ich davon nichts mitbekomme. Und ich meine, ich kriege es auch im OP immer wieder mit, wenn Patienten eben keine Vollnarkose haben und die haben da schon mental einiges zu verarbeiten. Klar, es gibt Beruhigungsmedikamente, wenn sie die brauchen und haben möchten, aber trotzdem, was war so für dich dann damals, gab es da auch ein Ereignis, so ein ausschlaggebender Punkt, wo du festgestellt hast, Okay, ich richte meinen Blickwinkel einfach mal in solch schwierigen Situationen oder auch wenn ich Ängste habe oder ähnliches, auf das, wofür ich dankbar bin?
1: Oh, sehr spannende Frage. Also körperlich, auf körperlicher Ebene auf jeden Fall 2020 die OP. Einfach, dass ich sage, hey, was geht jetzt noch so? Ich konnte auch die ersten Tage ganz wenig spazieren, ganz wenig draußen und so. Ich war auch wirklich allgemein platt, was auch eine Vollnarkose war. Und danach ging alles wieder so und dann war ja der Prozess von diesen Akzeptieren ne, nach der dritten, vierten Woche. Also das hat körperlich viel geändert und generell an meiner inneren Einstellung war einfach viel die Selbstständigkeit tatsächlich. Weil Selbstständigkeit ist halt immer so der eigene, also die, das aktuelle Limit von der Selbstständigkeit ist immer da, wo das eigene Limit im Kopf ist. Und das fand ich einen spannenden Punkt, weil da habe ich natürlich auch schon Phasen gehabt, wo ich, viel Fokus dann auf Negative hatte, man stresst sich irgendwo rein, man vergleicht sich mit anderen Selbstständigen, die irgendwie erfolgreicher sind oder mehr Kunden betreut haben oder egal was es ist, dann vergleicht man sich so und da hatte ich dann auch immer einen Mentor oder Coach, der, der mich da auch viel unterstützt hat und mir das überhaupt bewusst gemacht hat, hey, dir geht's es gerade nicht schlecht, weil die Situation schlecht ist, sondern weil du denkst, dass die schlecht ist. So, und das hat mir viel die Augen geöffnet und dadurch, dass das jetzt mehrere Situationen hintereinander waren, sei es jetzt die 13 Wochen Sportpause, sei es jetzt ganz viel auf die Fresse fliegen in der Selbstständigkeit, sei es jetzt die Zahn op war immer wieder dieses hey, komm im Moment an, hey, es ist äh, trotzdem egal, egal wie schlecht die Situation auch noch werden sollte, wenn sich die Zähne jetzt noch irgendwie nach der OP oder die, die, die Wunde äh, entzündet, nicht desinfiziert, sondern entzündet quasi, es ist alles temporär. Es wird vorbeigehen. Und ich finde, dieser Gedanke, dass alles temporär ist, kann einem ganz viel Gelassenheit geben, weil wenn du mal ne, durch eine schwere Phase gehst, kannst du einfach sagen, sie wird vorbeigehen. Und du kannst daran wachsen, weil du wächst nicht, während die Sonne scheint und alles, während alles einfach ist, sondern du wächst ja genau in solchen Phasen. Und diese Stärke kannst du dann generell im Leben mitnehmen und daran halt dir ein noch schöneres Leben erschaffen. Also das ist Punkt Nummer eins. Und diese Sichtweise, alles ist temporär, schafft mir aber auch gerade, eine noch größere Dankbarkeit, wenn mal alles gut ist. Weil dann schafft, dann sagt man auch, hey, es wird auch wieder nach unten gehen. Also nicht im Sinne von, dass man jetzt einen Teufel an die Wand malt, aber es ist unwahrscheinlich, dass du jetzt sagst, okay, oder dass ich jetzt sage, hey, ich bin jetzt 30, ich habe gerade eine gute Phase seit zwei Wochen, die hält jetzt wahrscheinlich an, bis in Ruhestand. <lacht> unwahrscheinlich. So, dass man deswegen auch nochmal sagt, hey, ich wertschätze das jetzt nochmal richtig und ich genieße einfach diese Phase, weil das Leben ist ein Aufwand Ab und es ist völlig okay so, weil dass das Leben auf und ab geht, heißt nicht, dass unsere Stimmung auf und ab geht oder dass immer alles gut und schlecht ist, sondern unsere Perspektive aufs Leben entscheidet, wie es uns geht. Und wenn wir mit der aktuellen Situation im Reinen sind und in der Akzeptanz sind und nicht im Widerstand, dann ist es auch okay, dass es so ist. Und ich habe zum Beispiel auch nach der zahn op ich gesagt, hey, weißt du was, jetzt, jetzt, ich kann keine Termine machen, ich kann nicht viel arbeiten, ich bin selbstständig, ja, ich habe dann vielleicht zwei Stunden am Tag gearbeitet und dann gab es einen Harry-Potter-Marathon, klar mit Schmerzen, klar mit Suppe aus dem Strohhalm, ja, aber es war trotzdem das Beste einfach daraus gemacht. Das war so herbstlich, wie dann wieder die ersten Spaziergänge gingen und so. Einfach sagen, hey, ist es ist gut, wie es ist. So, wir haben die Sicherheit. Wir haben irgendwie <lacht> volles, volle Kühlschränke. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Ich habe ein Bett, in dem ich schlafen kann. Klar tut mein Wund weh, aber es gibt ja auch noch Schmerzmittel notfalls. Ne? Also von daher die Perspektive. Es ist alles aushaltbar. Und es gibt Menschen, denen geht es so viel schlimmer. Und es ist alles gut, wie es ist. ja.
0: ja interessant, dieser Ansatz vor allem zu sagen, ich erinnere mich daran, wo geht es in Zukunft hin und es kann wieder besser werden. Also diese Zukunftsaussicht so zu gestalten, aber auch den Fokus trotzdem ab und zu im Moment im Jetzt zu haben. Und dann auch mal Vergleiche herzustellen. Ich finde, das ist auch so eine sehr gute psychologische Technik, wenn man sagt, ja, bei mir ist gerade alles kacke und nichts läuft wirklich. Dass man dann sich selber fragt, was könnte schlechter sein? Und dann fallen ihm doch einige Dinge ein. Plötzlich, ja, oh, jetzt meinetwegen Weisheitsszene gezogen. Okay, ich könnte jetzt vielleicht sogar noch einen Infekt haben und würde jetzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und müsste da über die Runden kommen. Es, es könnte sein, dass plötzlich irgendwie nahe Familienangehöriger verstirbt. Und plötzlich greife ich dann doch lieber zum Telefon und rufe einfach diesen Familienangehörigen an und freue mich über diesen Austausch und bin erleichtert, dass es diese Person gibt. Und dann ist schon wieder der Switch da und man denkt darüber nach, okay, ja, ja stimmt, ich bin dankbar gerade dafür, dass ich diese Person in meinem Leben habe. Und auch wenn ich eigentlich Schmerzen habe, aber die verfliegen dann wahrscheinlich nebenbei schon in einem Gespräch mit einer anderen Person, wo man wirklich sich hineinfühlt, wo dann auch wieder Glückshimmonen ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Also es gibt die Möglichkeit. Wir müssen uns so bewusst machen, was du ja vorhin angesprochen hat, Markus, die Entscheidungsgewalt liegt erstmal bei uns selber. Es ist kein, keiner, der die Gedanken instruiert und sagt, so, das darfst du jetzt nur denken. Sondern du alleine hast die Chance und die Wahl, darüber zu entscheiden, gesagt, was du denken möchtest oder was du auch nicht denken möchtest. Und alles beeinflusst wiederum deine Handlungen und deine Handlungen beeinflussen wiederum später deine Gedanken.
1: Ja, 100%. Prozent. Fängt alles bei uns selbst an einfach. ne. Genau. Und das ist die Perspektive. Und oftmals hilft auch so raus zu dass man einfach sagt, man hat jetzt einen schwierigen Moment, so wie du es jetzt gesagt hast, man hat irgendwie die Weisheitsszene, dass man sich einfach mal vorstellt, hey, wenn ich jetzt drei Jahre in die Zukunft springe, gedanklich, wie würde ich dann mit diesem Ich, das drei Jahre gealtert ist, wie würde ich dann gerne auf diese Situation zurückblicken? Würde ich dann gerne davon oder mich daran erinnern, dass ich mich dann komplett fertig gemacht habe, dass ich auf Social Media gepostet habe, dass die Welt schwarz und grau ist, ja, dass ich, dass ich mein, meiner Familie schreibe, oh, mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Oder hätte ich mir gewünscht oder würde ich mir wünschen, dass ich rückblickend einfach sage, hab Vertrauen, wird schon alles werden, so ungefähr. Oder egal, ne? war auch so an mein, am Anfang meiner Selbstständigkeit. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, an den in Anführungszeichen kleine Markus vor drei, vier Jahren, würde ich sagen, hey, mach weiter so, ich bin stolz auf dich. Auch wenn du die ganze Zeit failst, wenn die ganze Zeit irgendwas nicht funktioniert. Einfach sagen, keep going, es wird. Und genau diese Phasen, so ich hätte nichts lernen können, wenn ich diese Phase nicht gehabt hätte. Weil wenn du keine Fehler machst, woran willst du irgendwas lernen? Weil wenn du immer wieder das Gleiche tust, ja, dann, dann heißt es das nicht, dass das der richtige Weg ist oder dass du langfristig da halt zum Erfolg kommst. Oder das, ne? Weil du lernst ja nur, indem du merkst, was nicht funktioniert und dann deinen Weg veränderst. Bei, bei der Erfindung der Glühbirne war das ja auch so. Ich glaube, der hat über 1.000 Versuche gehabt ja, und dann irgendwann auf dem 1083. Versuch irgendwie sowas hat dann funktioniert. Und dann haben sie ihn ja danach auch gefragt, ja, wie, wie hast du nicht aufgegeben? Und er hat er gesagt, ach, ich habe mich jedes Mal gefreut, dass ich wieder einen Weg gefunden habe, der nicht funktioniert hat. Also auch hier so eine Perspektive. Stell dir vor, du machst 100 Fehler, bis du 20 Kilo abgenommen hast. Und du musst diese 100 Fehler machen, bis du 20 Kilo abgenommen hast. Was denkst du, wie du dich freust? Wieder so, ah, yes, geil, wieder einer weg. Nur noch 99, dann habe ich 20 Kilo. Also einfach die Perspektive so zu drehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder vor allen Dingen auch, sich daran zu entsinnen, ist das jetzt zum Beispiel die letzte Tür, durch die ich gehen muss? Du weißt ja nie, wann die nächste Tür vielleicht die letzte ist, durch die du gehen musst. Das heißt also, du stehst jetzt vor einer Tür, die du vielleicht öffnen könntest. Dahinter würden sich deine Träume verbergen. Und du sagst jetzt, ah, aber ich habe Angst, da einen Fehler zu begehen. Und du gehst nicht durch diese Tür. Dann hockst du davor und deine Träume sind dahinter und die wollen eigentlich sogar schon zu dir, aber sie kommen da nicht durch und du öffnest diese verdammte Tür nicht. Dann denke ich mir jedes Mal, komm. Jetzt noch diesen einen Schritt. Ich, ich habe nochmal den Mut und ich gehe durch diese Tür durch. Und selbst wenn es nicht die letzte Tür wäre, das kannst du ja so weiterspinnen. Aber irgendwann kommt die Tür, wo hinter deine Träume verborgen sind. Und dann öffnest du diese Tür. Aber nur wenn du den Mut fasst, auch Fehler begehen zu können.
1: Ja. Also so die Erlaubnis auch. so Ich darf Fehler begehen auf meiner Reise. Niemand ist perfekt.
0: Genau. Das ist eine ganz wichtige Schlussfolgerung auch. Und um mal so ein bisschen auch auf deine, deine Fragen vorher Bezug zu nehmen. Äh, wir sind leicht abgedriftet. Wir sind leicht abgedriftet, ja. Dennoch finde ich eine sehr wichtige Thematik, das jetzt einmal zu betonen, weil du ja gefragt hast, was im Medizinstudium drin ist. Das sind so Sachen, die lernst du natürlich nicht im Medizinstudium. Das sind eher Sachen, die lernst du sozusagen draußen auf der Straße oder im Leben, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, wenn du dich mal coachen lässt von erfahrenen Persönlichkeiten, wenn die dir einfach was mit auf den Weg geben, wenn du offen bist für neue Erfahrungen, wenn du auch von den Fehlern anderer lernen möchtest. Und die Sache ist die, oft ist ja dieses Expertentum sehr großgeschrieben, dass man sagt, ich will zum besten Knieschirurg gehen, wenn mein Knie kaputt ist. Und das ist auch super gut und super wichtig, dass ich den irgendwo kenne und habe und weiß, der macht mein Knie wieder in Ordnung. Und was wir verstehen müssen, das finde ich aber ein bisschen schade, auch an der ärztlichen Ausbildung, wir haben da so viele teils Theoretiker dabei, die verstehen alle Vorgänge perfekt. Und dann gibt es die ganzen Studien. Also wirklich richtig schön wissenschaftlich, wovon wir ausgehen, versuchen, mögliche Störvariablen auszuschalten, dass wir sagen können, okay, für diese und jene Personengruppe würde das jetzt in dieser Fallkonstellation so und so und so zutreffen. Dieses Evidenzbasierte sozusagen. Ich, ich finde das Konzept super und ich arbeite damit sehr gerne. Doch es gibt immer Leute, die davon auch nicht erfasst werden. Es gibt immer Leute, auf die das nicht zutrifft. Es fängt schon beispielsweise Nahrungsergänzungen oder generell Ernährung an. Manche Einflüsse sind vielleicht untersucht für Herren 60 plus. Und dann reden wir über Herzerkrankungen oder auch Nebenwirkungen von manchen Medikamenten. Aber was ist, wenn du jetzt eine 20, 30-jährige junge Frau bist? dann muss das, was da geschrieben wurde, gar nicht auf dich zutreffen, sondern weil du es vielleicht diese Substanz ganz anders verarbeitest. Das heißt also, es ist noch so viel im Argen und wir wissen so vieles noch nicht, dass wir uns gar nicht auf diese reine Wissenschaft immer nur stützen dürfen, sondern da kommt noch irgendwann die Erfahrung dazu, die persönliche Komponente. Und das, finde ich, macht dann auch einen... Arzt, der okay ist, von einem sehr guten Arzt aus. Und das unterscheidet die. Dass der sehr gute Arzt weiß, okay, auf Basis meiner persönlichen Erfahrung ist es so und so, ich kenne trotzdem die wissenschaftliche Datenlage und jetzt bezogen auf deine Situation empfehle ich wegen Behandlung XY. Das ist für mich auch so eine wichtige Grundlage. Und das Problem aber im gesamten Geschäft meines Erachtens ist, wir sind sehr wissenschaftsorientiert, was super ist, aber oft fehlt diese praxisbezogene Übertragung zu den Leuten. Also die Leute wollen ja später Ergebnisse sehen. Die möchten, dass es denen vielleicht gesundheitlich besser geht und meines Erachtens gehört da nicht zu, dass der Arzt da ein bisschen mit seinem Handwerkerei da irgendwas macht oder die, die Wunderpille verschreibt und plötzlich geht dem gut, sondern dass die Leute auch wirklich verstehen, was wir da machen. Das ist das eine. Und dass wir auch einfach das Ganze mal wieder in einer normalen Sprache kommunizieren können. Mm, dass, ja. dass wir, dass jeder Bürger einfach versteht, ja, das und das und das gehe ich vollkommen mit konform und jetzt weiß ich auch, was mir geschieht. Weil es nützt mir nichts, wenn da eine Person mir gegenüber sitzt, die erzählt mir was in einem Fachgesimpel und äh, glaub mir, ich bekomme es andauernd mit, wie dann Bekannte ankommen, sag mal, Timo, kannst du mir den Arztbrief übersetzen? So, ja, der Arzt soll vielleicht an den Hausarzt gehen und dann, der Hausarzt, versteht da das ja, ist alles schön und gut. Nur, trotzdem habe ich meines Erachtens den Anspruch, wenn ich Patienten habe, dass ich denen auch erklären kann, in für sie verständliche Sprache. Was liegt da gerade vor? Was ist das Problem? Und dass ich aber auch mit dem ganzen Wissen, was wir geballt haben eigentlich auch als Ärzte, mal rausgehen zu den Leuten und das nicht alles für uns irgendwie geheim halten und sagen, ja hier, wir machen das schon und dann wird sie nachher sozusagen wieder super gehen. Also das ist das Problem, was viele, wenn ich jetzt gerade rausschaue und dann sehe ich diesen gesamten Gesundheitssektor, dann gibt es Leute, und ich finde es super, du hast ja auch so einen ähnlichen Werdegang unter anderem gemacht, dass ihr euch damit beschäftigt, was könnt ihr jetzt sozusagen da dazulernen. Ähm, ihr macht selber Sport, ihr könnt euch selber die Umnährung und habt damit ein super wichtiges praxisorientiertes Wissen. Und ihr wisst, was bei den Leuten funktioniert und was nicht funktioniert. Und geht damit raus. Und ich finde, das sollten die Mediziner später auch mal verstärkt schaffen, dass sie mit dem Wissen, mit diesem guten Fundament, was wir eigentlich haben, Persönliche Weiterbildung, weil einfach nicht alles im Studium abgedeckt sein kann, rausgehen und dann sich aber auch Feedback von den Leuten einholen und nicht in ihrem stillen Kämmerlein da verweilen und versuchen, Medizin zu machen, die neuesten Studien zu lesen und rauszugehen und zu sagen: Jo, komm, ich weiß es ja alles, ich brauche es dir auch gar nicht erklären, wir machen das schon irgendwie. Und dann ist das ja. so nach dem Motto: der Halbgott in Weiß. Also von diesem Bild will ich auf jeden Fall wegkommen, weil ich sage, ähm, wir müssen mit den Menschen auf Augenhöhe
1: reden. Ja. Und dann halt nicht nur das empfehlen, was medizinisch Sinn macht in der Situation, sei es jetzt irgendwie Medikamente, sei es jetzt eine OP, sei es jetzt nicht die Symptomatik behandeln, den Grundzustand wiederherzustellen, sondern darüber hinaus vor allem für Menschen, Patientinnen und Patienten, die interessiert sind, die die Eigenverantwortung haben, auch zu sagen, hey, und um das präventiv in Zukunft an der Ursache zu packen. Darfst du XYZ integrieren. Und das können dann halt Sachen sein, die klingen halt nicht mega fancy. Die kannst du auch nicht in der Apotheke kaufen. Aber zum Beispiel mal früher Feierabend zu machen und einen Spaziergang ohne Handy im Wald zu machen, <lacht> das klingt halt nicht fancy. Ja, ja, oder wichtig. dich auf unverarbeitete Lebensmittel zu fokussieren. Einfach mal wieder mehr zu schlafen, auch mal an dich zu denken, dir die Erlaubnis zu geben, auch wenn du Kinder hast, einen Job und so weiter, dass man sich trotzdem auch mal selber Zeit für sich schenken darf. Also das, das habe ich noch nie von dem Arzt gehört. Oder dass man auch ganz spezifisch darauf eingeht, wenn jemand eine Sportverletzung hat, auch zu sagen, hey, XYZ kann dir auch in Zukunft helfen, um präventiv deine zum Beispiel Außenroton-Manschette fürs Schultergelenk stärker zu machen, damit du keine, äh, keine Schmerzen mehr beim Bankdrücken hast in der rechten Schulter, nur als Beispiel. Hm. Habe ich halt so fast noch nie gehört. Ja, aber ich glaube, das ist auch viel dem Gesundheitssystem geschuldet, dass du als Arzt auch gar nicht äh, dir jetzt 20, 30 Minuten Zeit nehmen kannst pro Patient. Das ist halt vielleicht auch so ein Knackpunkt, oder? Ja,
0: ich glaube, die Zeit ist ein wichtiger Faktor im Job, dass die enorm begrenzt ist, gerade wenn wir in die Klinik hineinschauen. Und deshalb ist die Frage, womit identifiziert man sich selber? Mein Anspruch ist deshalb zu sagen, da nehme ich mir halt extra außerhalb der reinen Arbeitszeit, solange ich es jetzt gerade als Student so oder so noch habe, aber auch später in Zukunft. Ich meine, ich mache jetzt nicht Instagram oder TikTok oder was weiß ich, was solange ich studiere, sondern ich will es auch danach weiterführen weil ich sage, ich erachte, und das habe ich ja vorhin schon mal vorgestellt gehabt, Prävention als wichtiger Faktor in der Medizin, die Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung als wichtiger Faktor und das ist meine Verpflichtung, wenn ich sage, ich bin später Arzt, dass ich das den Leuten auch mit auf den Weg gebe und dann investiere ich auch gerne Zeit hinein und das finde ich deshalb wichtig zu betonen, weil es auch manchmal von manchen Kollegen belächelt wird, ja, hier, du stellst dich vor der Kamera und erzählst dir irgendwas. Meines Erachtens total vorbei an der eigentlichen Thematik. Die eigentliche Thematik ist, wie gesagt, für mich gehört für ein gesundheitsbewusstes Verhalten, dass man versteht, was geschieht in meinem Körper. Und das muss ich einfach mal so erklären, dass die Leute das mit ihren Begriffen, die sie kennen, ohne große Fachexpertise zu haben, nachvollziehen können.
1: Ja, 100 Prozent. Ja, schade, dass das belächelt wird. Ne? Das ist vielleicht so ein der Unterschied zwischen, okay, ich sehe jetzt nach dem Medizinstudium meinen Arzttitel einfach als Job an, um damit Geld zu verdienen und fertig. Oder hey, ich habe eine Mission, so ein bisschen, das ist meine Leidenschaft oder meine, mein Lebensentwurf, mein Lebensweg, Menschen wirklich gesünder zu machen, ganzheitlich. So, das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Weil ja. klar, im ersten Moment be bekommst du da keine Bezahlung dafür oder Ähnliches. Klar, langfristig kannst du dir dazu ein zweites Standbein oder vielleicht eine komplette Selbstständigkeit irgendwann aufbauen. Ja, mehr Bekanntheit für das Buch, egal was es ist, auch für Startups super hilfreich. Aber im ersten Moment geht es darum, erst zu geben, zu geben, zu geben, zu geben und gar nicht zu sagen, hey, was bekomme ich da dafür? Das ist vielleicht so der große Unterschied. Manche haben vielleicht Medizin auch studiert, weil sie gesagt haben, als Arzt verdienst du halt einen Haufen Geld. Punkt. Ja, das kann sicherlich
0: ein guter Faktor sein. Ich glaube, ich durfte zum Glück viele Leute kennenlernen, die in diesem Mediziner-Dasein total aufgehen. Also ich kenne auch Oberärzte bei uns aus der Orthopädie, die haben ihren Sport tatsächlich mehr oder weniger an den Nagel gehängt, um nochmal im OP zu stehen, weil die einfach das großartig finden, dieses Hantieren die, mit der Technik und so weiter. Ich meine, es ist auch irgendwo ein bisschen Sport, im OP zu arbeiten, nur die machen das richtig professionell und die leben dafür. Und klar, so einem kann ich jetzt nicht erzählen, mache jetzt nochmal hier gesundheitliche Aufklärung und ähm, Prävention und so weiter. Das wäre da sicherlich nicht sein Anspruch. und Das ist aber auch in Ordnung so, weil wie gesagt, es braucht dort auch diese Experten, die genau das machen. Nur um auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen, auch wer ist dieser Timo? Das ist eben nicht mein Anspruch der Medizin. Ich äh, möchte ganzheitliche Medizin vorantreiben um den Patienten auch mal Alternativen zu bieten und ihn da abzuholen, wo der Patient steht und da am besten noch gar kein Patient ist, sondern einfach nur ein Mensch ist, ein Freund ist, ein Bekannter ist, dem ich jetzt mit auf dem Weg geben kann, weil ich einfach grundlegende Prozesse vom Körper verstehe, was er tun kann, um möglichst lange gesund zu bleiben, Sport treiben zu können, in Urlaub fahren zu können mit der Familie und da wirklich... Party machen zu können, am Strand Beachvolleyball zu spielen oder ins Wasser reinzuspringen und zu schwimmen, weil ihn seine Gesundheit unterstützt.
1: Ja, 100%. Würdest du auch sagen, dass dann der richtige Weg ist für eine Person, die jetzt hier zuhört und sagt, hey, ja, ich habe Eigenverantwortung, ich möchte proaktiv was für meine Gesundheit zu tun, äh, tun, obwohl ich gerade gesund bin, aber ich möchte auch in Zukunft gesund bleiben, dass dann der richtige Weg wäre, irgendwas über die Krankenkasse zu machen, einfach mal zum Arzt zu gehen und sagen, hey, was kann ich noch optimal machen? Oder würdest du sagen, dass dann auch irgendwie Coachings, Mentoren, sowas in dem Bereich sehr viel Sinn machen können?
0: Also zuerst einmal, du hast einen ganz wichtigen Satz gerade eingebaut bei dir, dass Leute, die schon erkannt haben, dass sie Eigenverantwortung brauchen. Wir hatten auch dann gerade die Thematik besprochen gehabt mit, wenn jetzt ein Patient kommt, was machen wir mit dem Patienten? Es sind nicht alle Leute so. Ne? Manche Leute sagen einfach, lieber Herr Doktor, Sie wissen das, machen Sie Ihr Ding. Das ist, wenn wir uns die Arzt-Patienten-Beziehung anschauen, oft so. Es gibt unterschiedliche Arzt-Patienten-Beziehungen, unterschiedliche, also die Patienten haben andere Ansprüche. Aber wenn jetzt so eine Person kommt, die eigenverantwortlich ist, dann, finde ich, sollte sie immer über den Tellerrand hinausschauen. Sie sollte offen sein, Sachen auszutesten, weil, und das ist das Problem in der Wissenschaft, Wissenschaft ist niemals 100%ig genau, es wird immer was geben, was für andere funktioniert, was für dich selber nicht funktioniert. Genauso kann es aber umgekehrt sein, dass Sachen für dich funktionieren, die für andere nicht funktionieren. Dementsprechend ist es für mich wichtig zu sagen, man sollte auf jeden Fall die Chance nutzen, zum Arzt zu gehen, es fängt jetzt, bald ist, bald ist wieder Winter, Vitamin D und so weiter ganz hoch im Kurs, ähm, da fängt es doch schon an, dass man sich da einfach mal zum Beispiel gerne mit dem Arzt austauscht, dann aber sich auch weiterbildet. Ähm, ich bekomme es oft mit, dass Leute dann sagen, ach ja, ich habe einen Vitamin-D-Mangel, ich nehme hier ein bisschen Vitamin D ein äh, und dann höre ich von denen die Dosis und dann ist die super gering äh, bei, weiß ich nicht, gefühlt 800 internationalen Einheiten, Pro Woche, pro Woche oder so, wo du, wo du dir denkst, okay, die haben gerade einen, immer noch einen Vitamin-D-Mangel und damit wollen die jetzt äh, irgendwas aufbessern. Das geht noch nicht mal Richtung große Erhaltungsdosis für die Person. Und das heißt, da muss man darauf, sich an Leute wenden, die wirklich Ahnung davon haben, mit denen das auch analysieren. Und das ist halt die Frage wirklich, was macht der Arzt zusätzlich? Beschäftigt er sich damit? Und wenn das zum Beispiel nicht der Fall ist, dann kann man sich dort auch, dafür gibt es auch teilweise Ausbildungen, dafür gibt es Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, die es sich zum so Beruf gemacht haben. Da, wo der Hausarzt sich vielleicht 40, 50 Stunden die Woche mit anderen Erkrankungen noch rumschlägt, dann muss er da die Patienten einschätzen, der jetzt mit einer mit Hüftschmerzen kommt, mit chronischen Hüftschmerzen. Dann muss der andere Patient kommt da an mit Rückenschmerzen. Dann kommt der nächste Patient an, hier hey, Doktor, mir geht die ganze Zeit die Luft aus. Damit muss er sich 50 Stunden die Woche befassen oder möchte er sich befassen? Dann gibt es aber auch Leute, die beschäftigen sich 40 bis 50 Stunden die Woche damit, wie ist, welche Blutwerte gibt es denn? Ne, jetzt beispielsweise Vitamin D. Wie kann ich einen Vitamin-D-Spiegel aufbauen, verbessern? Was muss ich da genau bestimmen? Ähm, welche Tests sind gut, welche Tests sind nicht so gut? Das heißt also einfach mal einen Überblick verschaffen und vor allen Dingen offen sein und mit den Leuten darüber reden, die Ahnung haben, und dann auch mal gewissermaßen Sachen austesten. Das ist so das, was ich dir mitgeben würde, wenn du sagst: Ey, ich bin eigenverantwortlich, ich will was mit meiner Gesundheit verändern, ich möchte möglichst lange gesund bleiben und von der Gesundheit profitieren. Und da ist ganz wichtig: nutzt die Chancen, die es gibt.
1: Ja, ja, sehr schön. Und würdest du auch sagen, dass da, ne, du hast vorhin auch angesprochen, dass man sich eine Zeit lang mal an Mentoren richtet, Coachings macht, oder würdest du davon eher absehen? Die Frage. Weil du ist, bietest da ja auch gewisse Dinge an, zwar eher im Mentalbereich, ne? aber das ist ja auch für Leute, die nicht irgendwie in einer schlimmen Situation sind und da vielleicht rauskommen wollen, oder? Sondern eher Menschen, die einfach sagen: Hey, ich möchte mich in dem Bereich einfach weiterbilden, ich möchte da generell weiterkommen in dem Bereich.
0: Genau, also ich
1: biete ja selber Coachings an.
0: Ich mache jetzt auch Coaching im Bereich testbasierte Ernährung weil ich mich dort weiterentwickle, weil ich, wie gesagt, ganzheitliche Gesundheit machen möchte. Ganzheitliche Gesundheit heißt, da gibt es viele verschiedene Faktoren. Ne? Ich kann vielleicht mental in Anführungszeichen mit fit fühlen, aber wenn der Körper keine Ressourcen durch die Nahrung aufnimmt, wir schlecht versorgt sind mit Omega-3-Fettsäuren, wir schlecht versorgt sind mit Magnesium und mit anderen wichtigen Substanzen, dann kann ich noch so viele mentale Techniken haben und ich komme nicht voran. Körperliches Training gehört dazu. Regeneration, Schlaf, all diese Faktoren. Ähm, Atmung, auch eigentlich der natürlichste Faktor, wie viel wir über die Atmung beeinflussen können, wenn wir mal auf uns achten und wir merken, okay, jetzt atme ich mal tief aus und lasse die Schultern fallen, wie viel die Schultern runtergehen können und wie viel Energie wir schöpfen können, wenn wir mal ganz tief in den Bauch reinatmen, die Luft kurz anhalten und dann möglichst lange auch nochmal die Ausatmung aufrechterhalten. Das heißt, ganz viele Faktoren, die wir beeinflussen können, in den einen bilde ich mich mehr fort, in den anderen bin ich schon weitergebildeter und biete deshalb schon auf Basis dieser Erfahrungen mit Basis meines Medizinstudiums natürlich auch Coachings an. Und deshalb ist meine Bitte auch einfach, sich darüber zu informieren, wenn ich jetzt ein Coaching in Anspruch nehmen möchte, welche Erfahrungen hat die Person, die dieses Coaching anbietet. Die einfachste Möglichkeit ist, mit der Person selber zu reden, das heißt wirklich zu schauen, ist da eine gewisse Sympathie, weil ich finde, wenn ich mich coachen lasse oder mich mit Mentor austausche, dann muss diese Chemie einfach immer stimmen zwischen beiden Personen. Das ist ganz wichtig. Es wird mal zu Momenten kommen, die sind schwieriger. Da fehlt vielleicht bei der, der das Coaching-Anspruch in nimmt, die Motivation. Es wird auch mal sein, dass ähm, der Mentor merkt, ja, irgendwie geht es halt nicht so voran und meine Techniken funktionieren nicht, dass er, er umdenken muss. Das heißt, es ist auch viel Persönlichkeitseigenschaft des Coaches oder des Mentors mit dabei. Und das ist das eine, das muss man evaluieren. Deshalb zum Beispiel im Impulsgespräch oder generell in Gesprächen einfach mal. Und dann kann man natürlich weiterschauen, gibt es andere Erfahrungsberichte. Haben andere Personen schon mal damit zusammengearbeitet? Was sind deren Erzählungen? Das heißt also, für sich wirklich ein Bild zu machen und dann sich bewusst zu machen: im Endeffekt, du triffst die Entscheidung. Du alleine. Es nützt keinem was, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, die du eigentlich gar nicht treffen wolltest und dadurch boykottierst du nämlich im Endeffekt das gesamte Coaching. Aber wenn du darüber dir bewusst bist, was du alles tun kannst für deine Gesundheit, für dich selber dann kannst du, und auch wenn das Coaching etwas teurer sein sollte, weil viele sagen auch, Coaching ist verdammt teuer. Ja, das kann gut der Fall sein, weil man auch einfach bedenken muss, es ist nicht nur, wir quatschen mal kurz eine Stunde. Da steckt ja, viel mehr voll, dahinter. Voll, voll. Du wirst es kennen, Markus, das geht relativ, ja, wir haben viel Zeit investiert in die Ausbildung, wir bereiten Gespräche vor, wir bereiten Gespräche nach, machen uns Gedanken, was könnte funktionieren. Und das sind alles Punkte, die da auch deshalb in den Preis oft mit hineinfließen.
1: Ja, ja, voll. Also nicht nur auf das fokussieren, irgendwie, was es vielleicht kostet, sondern was man auch vor allem dafür bekommt, vor allem auch langfristig fürs Leben gesehen. Ne? Also angenommen, man arbeitet mit man jetzt über Monate zusammen, dann sollte man im besten Fall ja da Jahre profitieren. Genau, ja? richtig, ja. Timo, tausend Dank für deine Zeit. Abschließend aber noch eine wichtige Frage. Wenn jetzt jemand sagt, hey Timo, absolut geiler Typ, resoniert mega mit mir. Wo finden dich die Leute, wo können sie dich kontaktieren? Was gibst du so von dir zu hören, zu sehen?
0: Also, das Wichtigste für mich ist immer auf der einen Seite Instagram, weil ihr da einfach ohne irgendwelchen großen Mehraufwand mir folgen könnt. Ihr seht, was ich so tagtäglich mache. Ich habe da auch mal einen Post hochgeladen, wo ich beschrieben habe, was mache ich eigentlich die ganze Woche immer für Content. Mir geht es darum, wie gesagt, dir zu zeigen, wie du leistungsfähig sein kannst in der heutigen Welt, aber gleichzeitig gesundheitlich bewusst leben kannst, um wirklich fit zu bleiben, vital zu bleiben und nicht irgendwie dich von diesen ganzen steigenden chronischen Krankheiten erschlagen zu lassen. Das ja. ist so das Erste, das Wichtigste für mich eigentlich. Sonst jederzeit auch gerne auf meiner Homepage vorbeischauen. Du hast wahrscheinlich auch einen Podcast, noch einen Abschluss. Die verlinken wir, wir alles, genau, verlinken so wir alles in den Shownotes. Verlinken ja. wir einfach alles, dann könnt ihr da auch sehr gerne vorbeischauen. Insofern, auf meiner Seite, vielen lieben Dank fürs Zuhören, danke, dass ich hier sein durfte. Ich glaube, wir konnten einiges an Impulse mitgeben. Und es hat mich riesig gefreut und jederzeit können wir das von meiner Seite aus wieder machen. Wir haben, ja glaube ich, so ein, zwei Thematiken vielleicht gar nicht besprechen können. Es gab ja auch noch mal eine Frage zu Beginn, die wir jetzt auch nicht ausführlich besprochen haben, über ähm, Fleischersatzprodukte und Zuckersatzstoffe. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir da sonst demnächst einfach nochmal gemeinsam drüber quatschen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss es noch eine zweite Folge geben, schade nix. Das stimmt wohl. Ja, also von meiner Seite auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Expertise, mega geil. Und ansonsten wünsche ich dir doch einen geilen Tag. Danke gleichfalls.